0: Buenos días, mis amigos. Son las 11.18 de la mañana aquí en Delicia, Chihuahua. Estoy en el patio de mi casa. Que es particular. Como pueden escuchar, hay muchos pájaros aquí afuera. Es miércoles 4 de agosto y es agosto. Estoy a punto de aventarme mi tercer episodio de esta ok. Y el siguiente es una petición que me hizo. Que me, que me hicieron los, los Patreons. Se me lo hizo Eric. Y es sobre los géneros en el cine. Así que amigos, no solo voy a hablar de los géneros, también de lo que pienso de ellos. Y voy a hablar poquito de cada uno de ellos, cómo se forman, un poquito de historia, etc, etc. Así que quédense para escuchar este episodio sobre géneros de cine. Así que bienvenidos a esto, okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de temas de cine, de televisión... Temporada de premios, festivales, etcétera, etcétera, etcétera Mi nombre es Sergio Muñoz Recuerden seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch Como arroba el Sergio Muñoz También estoy en Letterboxd Donde a diario estoy poniendo todas las películas que veo Y finalmente los invito a Patreon Donde tendrán la oportunidad de tener diferentes beneficios Como este, decirme de qué hablar Ponerme a hablar de algo A videollamadas Episodios exclusivos, etcétera, etcétera, etcétera Así que este, preparado, listo, vamos a darle. Eh, voy a hablar de lo que son los géneros de cine, cómo surgen. Y pues ahí eh, ustedes saben, aquí yo hablo de corridito, ¿no? Ah, no más que recordarles, vayan a Apple Podcast, busquen está ok, escuchen o no está ok en Apple Podcast, no importa, solo vayan a Apple Podcast y dejen un comentario, un rating al podcast, por favor, se los agradecería mucho. Si que vamos a hablar ahora sí. De géneros de cine. Les digo, voy a empezar a hablar con el concepto y de ahí, de corredito. <risa> Tengo aquí la página de Wikipedia nada más como base, caso de que algo se me olvide. Pero, por lo pronto, voy a empezar a hablar así de qué es un género, ¿no? O sea, técnicamente, los géneros, el género, o sea, la, vamos a, a ver, ¿qué es un género? O sea, en general, ¿qué es un género? Voy a buscar en el diccionario, nada más para ir, como que iniciar desde ese punto. Enunciado, conjunto de personas o cosas que tienen características generales, comunes. Ese es un género. ¿Qué eh, lo voy a dejar con ese concepto? Hay que entender que el género no inicia con el cine. Obviamente inicia con este... Ya lo tenemos desde la literatura. ¿sí? Lo tenemos en la música también, tenemos diferentes géneros. Y luego ya viene con el cine, ¿no? Entonces, técnicamente un género es un conjunto, ¿cómo podemos decirlo? Como una categoría que cumple ciertos elementos, para decir, ah, es de esta categoría, cumple con ciertos elementos este, temáticos, de estilo, de estética. Muchas veces tiene que ver el formato, a veces tiene que ver la narrativa, el tipo de personajes, o incluso los actores, ¿no? este Lo que nos dice si una película es de cierto género o no. Uh, tenemos diferentes géneros, o sea, siento que no hay un estándar que diga, ah, existe este, este y este género. Siento que existen muchísimos géneros. Ay, disculpe, pero hay unos ching, de pájaros gritando arriba de mí, pero tengo otro lado donde grabar. Uh, sí, siempre hemos escuchado los típicos drama, comedia. Y aquí tengo una lista de algunos, pero les digo, el que no mencione no significa que no lo sea. Por ejemplo, aquí tengo acción, aventura, este comedia, drama, fantasía, histórico, horror, ciencia ficción, thriller, western, y aquí marcan animada, películas animadas como un género. Yo no considero a las películas animadas un género. Yo ya lo expliqué. Para mí las películas, anima las películas animadas no son un género. La animación es un medio, pero no un género. Una película de terror puede ser animada, pero no, no es el género animado. De hecho, no creo tanto ya en los géneros, pero eso iré más adelante. Voy a decir cómo surge todo esto de los géneros, por qué surge, o más bien no por qué surge, más bien por qué gana importancia. Y luego ya voy a ir dando una explicación de cada género. Primero que nada, los géneros... Hay que entender que la vida de una película existe con tres elementos. Que es producción, distribución y audiencia. Producción es quienes las hacen. Distribución es quienes la exhiben. O sea, quien te la lleva a tu casa o quien te la lleva a tu cine. Y luego tenemos la audiencia, que somos nosotros. ¿no? Y el género es una forma de que cada uno de estos elementos se le pueda facilitar el contacto con las películas. Por ejemplo, en producción, a la hora de producir una película, los productores tienen que leer un montón de guiones. Entonces, ellos tienen que decidir cuál guión van a dar luz verde para producirlo. Sin embargo, muchos de ellos no van a leer el guión. Es más fácil decir, esta es una película de terror. Incluso cuando le platicamos a alguien... Incluso yo, que ya casi no creo en los géneros, en que tenga que haber géneros. Incluso cuando le digo a alguien, ¿has visto, por ejemplo, Hereditary? Y me dice no, ¿cuál es esa? Y me dice, ah, es una película de terror. ¿No? Entonces, para los productores es más fácil identificar las películas y categorizarlas de esa manera. Para poder, a la hora de producirlas, a la hora de saber a qué director traer, a qué este actor es traer qué tipo de, este, de, 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 de este, locación hay que tener y hacer la película. Luego tenemos la distribución. ¿Por qué el género es importante la distribución? Porque el género nos va a indicar a la hora de distribuir el, en qué sectores de la población, qué género es más popular. Tal vez en un sector de la población el género, el terror es más popular que en otros, la acción es más popular que en otros. Entonces, así se crea esta demografía de acuerdo al género, de acuerdo a la ciudad o dónde vas a distribuir la película. Y también funciona para el hecho de que, digamos, ocurrió con Star Wars, ¿no? Dicen, ah, esta película de ciencia ficción fue un éxito. No es en Star Wars. Dicen, esta película, bueno, pues sí, dicen Star Wars, pero dicen, es una película de ciencia ficción, vamos a hacer más películas, vamos a distribuir más películas de ciencia ficción. También los productores. Es una forma de agrupar que cierto género le gusta a cierto sector. Y hay que producir más películas de ese tipo. ¿Ven que a los, a los estudios les encanta estar produciendo películas del mismo tipo? Con los mismos tonos, con las mismas temáticas. Luego de que la primera de ese tipo fue un éxito. pasó con Star Wars. Star Wars fue un éxito. Empezó a haber un chingo de películas de ciencia ficción de ese estilo. Y luego tenemos la audiencia. ¿sí? Para nosotros... Bueno... Tal vez ustedes no los que me escuchan, pero gente que no está tan metida en el cine dice, se me antoja ver una película de terror, se me antoja ver una película de comedia, se me antoja ver una película de romance, ¿sí? Y a veces ya... Y es, y es a lo que voy, el, porque no me encantan los géneros, porque es categorizar, discriminar a las películas. Es separarlas las unas de las otras y darle un trato general. ¿Sí? Porque... En película de acción podemos tener algo como uh, duro de matar y al lado tenemos rápido y furioso. No. O sea, duro de matar es una película bien chingona. Rápido y furioso, pues... Eh, ambas son de acción. Y mi punto es de que estamos metiendo en la misma categoría a veces películas que ni siquiera corresponden. Incluso también siento que para los productores yo pienso que es un impedimento el que se generen, el que haya géneros, es un impedimento de que se rompan las reglas. Porque como les digo, un género pues es el conjunto de elementos. O sea, esta película tiene elementos que la hacen de este género. Ya sea el tema, el tono, la narrativa. A veces hay que ver el formato de la película. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En, en el subgénero found footage el formato de la película que es más casero como Actividad Paranormal como la bruja de Blair el Found footage tiene ese formato no puede tener otro formato el found footage eso la hace que tenga que, que el formato influya en el en este caso en el subgénero que, que tiene a veces incluso puede ser la que tan larga es la película las películas épicas, como The Irishman, Lawrence of Arabia, Gone with the Wind, son películas épicas. Es del género épico. Son películas muy largas. Entonces, son ciertos elementos lo que hace que esas películas se, se junten en un, en un género. Pero para a mí no me encanta eso porque siento que entonces hay que seguir esta fórmula o seguir este esta categorización de las películas. Y yo soy alguien que prefiere tratar las películas como una sola. Pero les digo, a las personas que no están tan metidas en el cine es más fácil si vamos a ver una película de terror, vamos a ver una película de comedia, una película de romance. O, o, o muchas veces ya ni siquiera usan terror, una película de romance o de comedia. De terror dicen una película de miedo. Para comedia, una película de risa romance, una película de amor. O sea, ¿por qué? Ni siquiera ese es el nombre del género, sino porque eso es lo que te provoca. Esa es otra cosa. A veces la reacción que genera la película, la película de amor, ah, sientes amor el, amor, el amor fluye entre los personajes. Una película de risa, porque me da risa. Una película de miedo, porque me da miedo. A ya ni siquiera decimos de terror. Es una película de miedo. ¿Se fijan? Entonces, también eso es lo que influye mucho en... en las películas. Pero incluso así es lo que me molesta. Porque, por ejemplo, películas como The Witch. <risa> o no The Witch, en general. Hay gente que dice, es que es una película mala porque no da miedo. Es una película de terror, es mala porque no da miedo. Eso de, ti es mala porque no me dio miedo. Es mala porque no me da risa. Es lo que me molesta un poco de lo que es el género. Voy a hablar un poquito, a ver, voy a hablar de los... Les digo, voy a hablar de, las, de, las, de los géneros que me plantea la página de, Wiki, de Wikipedia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene, voy a hablar del género, voy a hablar de sus características y voy a hablar de los subgéneros dentro de ese género. Por ejemplo, aquí habla de las películas de acción, asociado con eh, con el espectáculo, asociado particularmente con, con elementos espectaculares. Por ejemplo, explosiones, peleas, este, persecuciones, ¿ok?, y en los subgéneros existen Las películas de desastre Yo creo que como la de 2012 El día después de mañana Este Me sale Heroic Bloodshed Me imagino que son las películas de Guerra Ah no, son las películas de Kung Fu De Kung Fu, películas de artes marciales Películas de espías Y las películas de superhéroes Y aquí me ponen algunos ejemplos como las películas de James Bond O las películas de Misión Imposible Son películas de acción Luego tenemos películas de aventura. Por ejemplo, aquí el concepto dice... Eh, implica que en la narrativa haya un viaje. sí, O sea, algo que se busca. El personaje busca algo. Y usualmente está localizado en un mundo de fantasía o un lugar exótico. Eh, eh, por lo general, pero no siempre... Estas historias incluyen una narrativa de un quest, de un viaje. Pero Minam, eh, hace, hace énfasis en, en la violencia, en las peleas, de, en la acción. Hay películas de acción que combinan la, la aventura. Y puede combinarse la aventura y la acción. Y luego, por ejemplo, los los, los ¿cómo se llama? Los subgéneros que marca aquí es las películas de piratas. Y los Swashblocker, que son las películas así como... Ah, como las películas de espadachines. Espadachines, espadachines. ¿sí? Por ejemplo, aquí ponen, de ejemplo, Lawrence of Arabia o Riders of the Lost Ark, la like Indiana Jones, con películas de aventura. Sin embargo, hay que tener en cuenta... Que no siempre cumplen con estos requisitos Por ejemplo, una película que yo consideraría De aventura es Under Rocks de Sofía Coppola De esta mujer que ella sospecha Que su esposo le está engañando y entonces ella anda por Nueva York Buscando al esposo y espiándolo Está muy chingona, véanla, es de comedia Y aventura, porque ella se lista En esta aventura para buscar la verdad De si su esposo le está engañando Y no es un drama, ellos se aventuran Y que no la descubran y luego encontrando secretos Está muy buena, véanla Luego tenemos las películas animadas. A mí me marca películas animadas. Yo les digo, no considero las películas animadas eh, un género. Porque, por ejemplo, aquí dice, aquí viene en el concepto, un medio para el cine, un medio, pues exacto, la animación es un medio, una herramienta en la que las películas... En la que las imágenes son creadas por computadora o a mano Y los personajes son este, actuados por voces, actores de doblaje La animación puede ser incorporada en un género o subgénero Y a veces es confundido como un género a sí mismo Es lo que les digo, o sea, la única característica que tiene esto es de que Está animado No hay nada en la narrativa, no hay nada de temas Entonces no es un género, Wikipedia te equivocaste y en subgéneros marcan CGI Animation, Cutout Animation, Live Action Animated Films, Stop Motion este, y Traditional Animation. Y aquí ponen de ejemplo La Princesa del Sapo, este, Pollitos en Fuga, South Park, Shrek y Space Jam del 96. Les digo, yo no estoy de acuerdo, yo no pienso que la, la, la animación sea un género. Siento que es un medio, pero no un género. Y les digo, mi problema con que se considere la animación un género es de evaluar la animación. Porque entonces dices, no, es que esa parte, y todo y, po, y esa es la razón. Es decir, no, ustedes no pueden ser no animación de terror, pero no, sigue siendo animación. Animación de drama, pero no, sigue siendo animación. Y por eso siento que mucha gente al escuchar animación, película animada, lo primero que piensan es película para niños. Eso es lo que no me encanta de que se clasifique a las películas animadas como un género. Porque les digo, aquí lo marca como un género, pero no me marca ninguna característica de acuerdo a la narrativa. Entonces nosotros pensamos, película animada, ¿qué característica narrativa le damos? Que es una película simple, fácil de digerir para niños. Y no lo es. No, no es. La, la animación es un medio. Un medio para contar una historia. Y luego tenemos la comedia. Aquí viene el concepto. Eh... Definida por eventos que son eh, cuyo objetivo principal es hacer reír a la audiencia. Ok. Yo tenía un maestro de francés que me dio clase de cine. Que decía que la comedia es la, el género más serio. Porque para él la comedia, la intención de la comedia, era a veces dar un mensaje social. ¿Sí? Y era lo que yo había visto sobre la comedia negra, que decían, es que la, el, el chiste no es reírte de la gente que ya ha sido oprimida, sino al revés, reírte de la gente que, que está ahí arriba, que está en el poder, reírte de ellos. Como cuando este, este, este Ricky Gervais no sé si lo pronuncio bien, estuvo en los Golden Globes y habló sobre todo el escándalo que. todos los escándalos que había en ese entonces. Ay, esa comedia es buena comedia Porque les está dando en la madre Hago los güeyes Y les dice Ustedes sabían de ese Pepa que se hacen pendejos Esa es la buena comedia Pero bueno También hay gente que Porque un cabrón se cae Y le pone un sonido chistoso Pues se ríe ¿sí? Tenemos este Acción Comedia Acción Comedia Me imagino que como 21, 22 Jump Street Tenemos las Body Comedy Las películas de, de amigos Como las de Este Bad Boys. Eh, 21 Jumpsy, creo que también en entra. Ted, por ejemplo. A ver, este. Tenemos las comedias negras. Pues por ejemplo, como las de este. Ay, ¿cómo se llama. El de. Puta madre. Martin. Martin McDonough. El de eh, Tribute por South Evan, Missouri. O las películas de este. Yorgo Atlantimo. Son comedias negras. Tenemos los Mocumentaries, mockumentaries, las películas de parodia, ay, las películas de parodia como las de Scary Movie, <coughs> las comedias románticas, que es una combinación del género romántico y las comedias, y luego tenemos aquí algo que se llama los Slapstick Films, que son las películas, yo creo, como Los Tres Chiflados, como A y en Costello, como Buster Keaton, como Charlie Chaplin, que son los que iniciaron esto. que es Siento yo que es una comedia muy inteligente porque es lo que digo, o sea, puedes hay golpes, pero son muy inteligentes, hay peleas, la, los, son como lo que llamaríamos comedia pastelazo, ¿no? Pero es una comedia pastelazo muy inteligente por las actuaciones de los personajes. Este, y aquí nos ponen de ejemplos Rush Hour, las películas de Rush Hour, que son comedia de acción, Superbad, que son body comedy, Spaceballs, que es una parodia, ok, pero Spaceballs está buena, It is a Spinal Tap, de este, que es un mockumentary, ok. Y lo tenemos, el drama. Aquí dice, el drama se enfoca en las emociones y se define por el conflicto. A veces busca la realidad antes que el sensacionalismo. Y los, en este, los, los subgéneros dice drama legal, drama médico, melodrama, drama político, eh, drama adolescente, etc. Etcétera, etcétera. Ok, es que esta es mi cosa. Mi cosa es que porque una película es de drama te tiene que hacer llorar. Claro que no. The Wolf of Wall Street es un drama. Goodfellas es un drama. Y te la pasas bien chingón, te ríes. Esa es mi cosa, de ponerle características a los géneros. Y, y esa es la cosa. Cuando dices, voy a ver una película de terror, lo que les digo, vas esperando a que te asusten. Ay, no quiero ver una, drama, una película de drama porque me va a hacer llorar. Güey, no todas las películas de drama te tienen que hacer llorar. Esa es, esa es mi cosa, ¿no? El querer clasificar todo en géneros y que todas las películas tienen que tener estas características. Todas las ja películas en ese género tienen que tener esas características. Eso es lo que me molesta del uso de géneros en el cine. Yo no siento que las películas de drama. tengan que ser este. que, que busquen tanto la realidad. No, las películas de drama no siento que tengan que buscar, por ejemplo. La película de este Gaspar Noé, Enter the Void. Que este chavo que se muere y su alma está observando todo lo que ocurre. Eso no tiene nada que ver con la realidad, pero es un drama. Entonces, esa es mi cosita con los géneros. Luego tenemos las películas de fantasía. Dice aquí, ah, las, eh, films defined by, ah, películas definidas por las situaciones que trascenden las leyes naturales y o... Oh, por los sets o los lugares eh, dentro del universo ficticio, con una narrativa que, por lo general, a veces, suele estar inspirado por eh, mitos. El género, eh, a veces, incorpora eh, conceptos no científicos como la magia, eh, criaturas mágicas o elementos supernaturales, ¿sí? como Lord of the Rings, Harry Potter... Eh, y les diré algo. Yo considero más a Star Wars una película de fantasía que de ciencia ficción, porque es un universo ficticio, acuerdo, del género. Hay criaturas, hay criaturas, eh, criaturas ficticias. Yo siento que hay una diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía. Y yo siento que cuando defines esos conceptos, yo siento que Star Wars cae en la fantasía. Ahorita explico por qué. Y luego viene el subgénero de fantasía, dice eh, fantasía contemporánea. Yo creo que es como Harry Potter, las películas de Harry Potter. Que se sitúan en un, en un mundo mágico, pero ocurren actualmente, ocurren en el mundo de ahora. Y luego tenemos eh, dark fantasy, fantasía oscura como el laberinto del fauno Luego tenemos High Epic Fantasy, las películas de fantasía gigante, eh, como este El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, aunque esa nunca la acabaron. Y luego tenemos Urban Fantasy, como, por ejemplo, Se Me Ocurre, Buffy la casa va Vampiros, o Gremlins, que es más como combinar... O incluso Ghostbusters, ¿no? Gasbusters entraría ahí. Como la fantasía. Combinar lo urbano como cuando hay, un, hay una creatura. Los gremlins yo creo que quedaría muy bien en, 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 esta de, en el subgénero de fantasía urbana. Y luego tenemos, creo que. Eh, voy a brincarme a ciencia ficción para explicarlo de Star Wars. No, me faltan otros. Ciencia ficción. Es decir, películas definidas por la combinación de eh, especulaciones científicas o tecnológicas. Haciendo uso de. Cambios en la trayectoria de la tecnología y la ciencia. Este género a veces incorpora el espacio, la biología, energía, tiempo y otras ciencias observables. Esa es la cosa. Esa es mi cosa. Star Wars no tiene esto más que es que es en el espacio. Pero la cosa de la ciencia ficción es ciencia ficción. Cosas como 2001 dice en el espacio... Stanley Kubrick imaginó muchas cosas o, o, Bueno, no Stanley Kubrick, el libro también la, eh, Plantea cosas que ya ahorita existen Pero en ese entonces no, como las videollamadas Siento que la ciencia ficción incorpora cosas De ciencia observable Cosas que, que podrían tener una explicación Tal vez en 20, 30, 100 años, 200 años eh, Pero con Star Wars yo no veo eso yo veo imposible que lo de Star Wars sea real, en no, o sea, y por eso creo yo que es fantasía, hay criaturas, este, es un universo, siento que entra más a lo que es el género de fantasía. También ciencia ficción, les digo, muchas veces tenemos películas que, como que ya, la, ya tenemos así, ¿cómo podemos decir? Ciencia ficción, sentimos que tiene que estar muy en nuestra cara, ¿no? Uh, les voy a dar un ejemplo de una que no está muy en nuestra cara, pero es ciencia ficción. Eternal sunshine of the spotless mind. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es de ciencia ficción. Porque ocurre esto de que cambian, de que le borran la memoria. Eso no Esa ciencia no ocurre aquí. Pero ahí sí. Y te lo ponen como científicos, Son unos médicos. No es como que hay una piedra mágica. Como en un, como un Harry Potter. Que hay una varita. Hay una, hay, están las varitas. Y tienen el, el este, Obliviate. Que es el hechizo para... El encantamiento para borrarte la memoria. Ahí es fantasía. En cambio en Eternal Sunshine es estos médicos que te ponen aparatos y te borran la memoria. Esa es la diferencia de una y otra. Y luego, por ejemplo, aquí tiene los subgéneros de ciencia ficción. Por ejemplo, eh, Dystopian Film, de eh, pelica, película distópica. Eh, me imagino como Children of Men. y O Twelve Monkeys o Brasil. Luego tenemos Post-Apocalyptic, películas post-apocalípticas como Mad Max. Este ciencia militar, ay güey, ¿como cuál? A ver, a ver qué ver, ciencia militar. Um, todo lo que tenga que ver con batallas. Ay, estoy tratando de pensar, o sea, siento que esto es más como en videojuegos, pero no se me ocurre. Estoy buscando así películas, pero no. Oh. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé cuál, la de este Age of Tomorrow con Tom Cruise podría entrar ahí en Military Science. Y lo está steampunk film. ¿Qué es steampunk film? Este... Ok, todo lo que tiene que ver, ok, como Blade Runner. como Todo lo que tiene que ver con los cyberpunk, como Blade Runner. Y lo viene Tech Noir, este... Tech Noir, eh, me imagino que techno como las peli yo pienso que algo así como las películas de de este Cronenberg. Este la, las películas de este, este David Cronenberg pueden entrar como Tech Noir y luego las películas utópicas como Tomorrowland y las space operas, las novelas en el espacio como Star Wars o este ¿cómo se llama? Flash Gordon pueden entrar ahí. Y luego regresando a las otras, tenemos películas históricas. Dice, películas que este, son más o menos representaciones eh, correctas de, de eventos históricos eh, con narrativas un poco ficcionales, con un poquito de dramatización, pero que eh, representan un ambiente histórico. Y luego, por ejemplo, aquí ponen de ejemplo... Alternate History. Películas de historia alterna. Ok. A ver. Eh, como... Me imagino Bastardo sin Gloria. Los Biopics. Un chingo. Como Lincoln. Eh, historical Epic. Como Titanic. Una película épica histórica Titanic. O Spartacus. Historical Event. Un evento histórico. Creo que está en Titanic. Entraré ahí. Uh, historical Fiction. Me imagino que... ¿Qué es Historical Fiction? Uh, Mm, 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 mm. ...me imagino... ...que sería algo así... ...como cuando... ...ah, ok, sí... ...algo especulativo, les voy a dar un ejemplo muy reciente... Eh, ...que primero fue obra... ...pero luego se hizo película... ...la de One Night in Miami... ...esa es historical fiction, me imagino... ...por el hecho de que... ...tenemos estos cuatro personajes... ...de la vida real... ...que una noche se juntan en un cuarto de hotel... Tiene una conversación y yeah. ya. En la vida, Raúl, eso sí ocurrió. Estos cuatro personajes sí entraron a ese cuarto de hotel y estuvieron ahí. Pero nadie supo jamás de qué se habló, qué conversación estuvieron en ese cuarto hotel. Entonces, este, Ken Powers, el escritor de la obra y de la película, él imaginó todo, él se lo imaginó y él desde ahí empezó a crear la historia. Pero obviamente lo que vemos en la película, lo que vemos en la obra, no se sabe. Jamás sabremos si en realidad eso fue lo que se habló en, en, en la conversación que hubo dentro del hotel. Eso es historical fiction, porque estás agarrando un evento histórico, pero ya, lo, ya le estás poniendo de tu, bol, de tu de tu cabeza narrativa. Y luego viene un, una pieza de periodo, película de periodo, pues ya, como Barry Lyndon, creo yo. Eh, porque Barry Lyndon, no sé... Si estás en una historia real o estás en un libro. Eh, o sea, que una película de periodo no tiene que estar basada en una historia real. Creo que eso, es, las películas históricas no siempre tienen que estar basadas en una historia real. Pueden estar ambientadas en un setting eh, del pasado, pero no significa que estás en una historia real. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que ustedes creerán o no, pero es una película histórica... Anka James, porque Anka James también está en el 2012. Hay ciertos elementos del 2012 que están ahí, ¿sí? Entonces, como los furbies, como el juego de básquet de Kevin Garnett, la popularidad de Kevin Garnett, cuando estaba subiendo a la fama este The Weeknd. Ciertos elementos que hacen que esta sea una película histórica. Quieran o no, Anka James es una película histórica, o sea, del género histórico. Es lo que les digo, o sea, ¿por qué clasificar Anka James es comedia, ...drama, es un thriller... ...y ahora al parecer también es una película histórica... ...es lo que es, es una mamada... ...y luego tenemos películas de terror... ...pues ya sabemos que las películas de terror... ...aquí me marca... Eh, ...busca el miedo... ...el disgusto en la audiencia... ...con la finalidad de entretener... ...este... ...algunas... ...algunas de las... Este, cómo se va? ...de los géneros son... ...el found footage... ...ya lo dije como actividad paranormal como este La Bruja Blair, películas de fantasmas, la neta ni me voy a poner a pensar porque es un chingo, películas de monstruos como las de vampiro, las de los hombres lobo, tenemos los slashers, tenemos splatter films, ¿cuáles son los splatter films? Uh, ah, son las películas gore, como las de George A. Romero de Dawn of the Dead, y luego tenemos las películas de zombies, que tienen entra el subgénero de las películas de terror. Y ahora tenemos las películas de thriller. Las películas de thriller son todas aquellas que buscan este, crear emociones y suspenso en la gente. O sea, crear tensión en las personas, en la, en la, aud en la audiencia. Y aquí me marca algunos subgéneros como el thriller psicológico. Eh, ¿Qué películas de thriller psicológico habrá? Um, ah, mira, por ejemplo, aquí hay unos. Por ejemplo, el thriller psicológico me sale que tiene varios elementos, como los plot twists como psycho. Eh, tiene un narrador de eh, un, un narrador no confiable. No puedes confiar en el narrador. Como pasa, a mí me marca aquí como Edgar Allan Poe. Los McGuffins que, que creo este Alfred Hitchcock. Y luego aquí hay algo que le llaman red herring. Nunca lo había ido a ver qué significa en español. Red herring. Uh, a ver. <coughs> ah, una cortina de humo, o sea, algo para distraer a nuestros personajes, ¿ok? Y algunos temas que pueden tener las películas de thriller son la muerte, la existencia, el propósito y la vida, identidad, la mente, la percepción, la realidad. Estos son algunos de los temas que manejan algunas películas de thriller. Eh, algunos ejemplos, pues ya sabemos, por ejemplo, Seven de este, de este David Fincher. Todas las películas de Alfred Hitchcock pueden entrar a lo que es el thriller. Y luego aquí nos agregan las películas western, las de vaqueros, los western. dice. Eh, un género en las que las los películas están ambientadas en el oeste de Estados Unidos durante el siglo XIX, y, este, y enmarca el espíritu y el struggle, el batallar uh, del dice The Spirit and the and Struggle and the Demise of the New Frontiers, o sea, la vida en la nueva frontera. Estas películas a veces este, suelen tener a hombres andando en caballo. Pueden ser este, interacciones violentas o no violentas con nativos americanos. Eh, peleas de pistolas. Y tecnología creada durante la, revolu la in revolución industrial. Um, pueden ser este, westerns épicos, um, como The Searchers. Puede ser eh, un western re revisionista. ¿Me ¿Qué es revisionista? Um, un subgénero western that, uh, A ver, a ver, a ver. Oh, ok. Un western revisionista puede ser una de las películas más actuales como como la que no, que no se centra tanto en enfocar estos temas, pero sí es en ese mundo, como el asesinato de Jesse, Jesse James por el cobarde, el cobarde Robert Ford. eso Sí, es cierto, es una película que no es de vaqueros, pero es de ladrones en esa época. O sea, sí, es cierto, muy buena. Y Spaghetti Westerns, como todas las películas que se hicieron en Italia, en España... Que por italianos, productores italianos en España y están, o en Italia y que están ambienta y que supuestamente era el viejo este, como todas las de Sergio Leone. Eso les digo, son los géneros que marca Wikipedia. No está el género romántico, que muchos de nosotros lo consideraríamos un género. Aquí no está. Entonces, este les digo, no, no soy fan de la idea de... Los géneros, pero sí siento que es una... Sé sí maneras de explicarlo. Les digo, todo esto de estas características, como dije, puede ser... Va más allá de las sensaciones. Pueden ser los tonos, puede ser el tema, puede, dije, puede ser el formato, puede incluso ser cuánto dura la película. Incluso los actores. John Wayne. John Wayne, el actor John Wayne John Wayne y empieza una película de vaqueros. sí. Este, Adam Sandler, a pesar de que tiene algunas de, de drama, sabemos que hablamos de Adam Sandler, película de, este, de comedia. Este, entonces, si yo no, no soy tan fan de enmarcar las películas en un género, de decir, ah, una película de terror, una película de thriller, una película... A veces a veces hay una línea entre las películas de drama y las películas de thriller. Ahora, hay personas que consideran el, el género de suspenso diferente al de thriller. Yo nunca he entendido cuál es la diferencia. Para mí una película de suspenso y un thriller es lo mismo. Uh, hay otros lados donde, donde es nada más película de drama, película de comedia. Por ejemplo, tenemos los Golden Globes, que también se me hace absurda esta división de película de drama, película de comedia... Eh, película de drama y película de comedia o musical Como La La Land La La Land es una película musical Es un musical La La Land Pero no tiene nada que, que ver con la comedia Porque están en la misma categoría ¿Me entienden? O The Martian Cuando nominaron a The Martian La pusieron como película de comedia <coughs> Se me hace un poco absurdo Porque entonces esto impide que las películas veamos como individuales, como individuos, como una sola película, no, la tenemos que ver como, ah, la película esa película de comedia, ah, la película de terror o sea, y, y la idea de que cuando hablamos de géneros creamos una perspectiva de lo que vamos a, a ver, y yo últimamente en los últimos años he agarrado un gusto por el no saber qué voy a ver, ni siquiera la trama, y mucho menos el género, porque ya el saber el género yo creo que para mí es más dañino saber el género que saber de qué se va a tratar. Porque con el género, al, al, al tú saber qué género es una película, ya traes una idea de lo que te va, de, lo que, de lo que esperas que la película te haga sentir. En cambio, si sabes de qué trata, dices, bueno, se va a ir por el, eso es la historia. No sabes si es una, una comedia, un drama, no sabes. ¿sí? Me he con películas que inician así como de, 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 de Parasite que inician como comedia y de repente todo se pone como de drama y luego de repente todo se pone como de suspenso, de thriller y luego de repente todo se pone otra vez de drama. ¿Me entiendes? O sea, si yo voy a ver Parasite y digo, ah, es una película de terror, y empieza con comedia cabrón. O sea, yo, tú, tú, ya te, tú ya estás este, pensando en qué esperar. En cambio, si me dicen, ah, es la historia de esta familia, que que, 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 esta familia pobre que se mete a trabajar a la, a la casa de otra familia sin que ellos sepan que son familiares. Ah, ok, no sé si es comedia, no sé si es drama, no sé si es suspenso. Y la película tiene todo eso. Si lo metes todo a un género, porque a mí me han preguntado, y esa película es de terror, o es, es drama, y usted, Si no me gusta a veces decir de qué trata una película, mucho menos darle un género. Eh, o, o incluso me gusta mucho cuando las películas tienen algún momento que, hijo de tu puta madre, o sea, que no, que no esperas que te dé miedo. Una película de como, como Spider-Man 2, la escena del Doctor Octopus en el hospital, eso es un eso es Sam Raimi metiendo Evil Dead, pero queda cabronísimo. queda muy bien. O la escena en Zodiac cuando el personaje de Jake Gyllenhaal eh, Graysmith, llega a la casa que tiene el sótano. Es en el sótano, sobre lo que, los que la han visto, ¿saben de qué hablo? ¡Hijo, su chingada madre! ¡Está cabrón! Entonces, eso eso, eso es lo que me gusta, que, que combinar. Nuestras vidas no son un género. Nuestras vidas, pueden, nuestras vidas de repente son un drama, de repente son comedia, de repente son terror. De repente nuestras vidas son románticas. Nuestras vidas no son un constante género. Y por eso no creo tanto en la existencia... Bueno, no existencia. Más bien no creo en que te vamos a usar los géneros para hablar de las películas. Sí, a ver... Yo también lo he hecho. Yo lo he hecho. Lo admito. Yo lo he hecho. Ah, es que se, eh, pues si me preguntan... Oye, ¿has visto um, The Hangover? Bueno, todos conocen The Hangover. Porque que un güey que no conoce The Hangover... Oye, ¿cuál es The Hangover? Ah, es una película de comedia de estos dos güeyes. O sea, sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Pero está mal. No pienso que esté bien. Porque ya entonces sometes a la persona, a la audiencia, a esperar algo de la película. Yo estoy en contra de esperar algo de la película. Tú te sientas y tú vas a ver lo que el director, lo que la película te tiene que ofrecer. Por eso los precios de los boletos en el cine cuestan lo mismo para la película que tú, que tú vayas a ver. Porque no es algo que te van, a no es algo que tú tienes que esperar, es lo que te van a dar. Tú estás pagando por sentarte y ver qué te van a dar. No estás pagando por algo que estés pidiendo, algo que tú esperas. Por eso los precios de los boletos, no importa qué película sea. Sí, cambia si es VIP o 3D o IMAX, pero es el formato. Pero los boletos son el mismo pinche precio. No te van a cobrar más por ver este... Voy a ver qué hay en cartelera. Por ejemplo, Suicide Squad. No te van a cobrar más por ver Suicide Squad que por ver, por ejemplo, Old. O que ver, por ejemplo, esta madre que se llama El Mesero. Todas van a cobrar lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí en el cine no se trata de que tú exijas algo. No se trata de que tú esperes algo. Se trata de que tú veas y esperes. Lo único que has de esperar es a ver qué me dan. Es sentarte y esperar qué te dan. No esperar lo que tú quieras. Por eso... No, no soy fan de los géneros, porque los géneros nos dictan qué esperar. Pero bueno, entonces, hacer cansar la garganta, llevo... A la verga, llevo 40 minutos hablando. Este, llevo 40 minutos hablando de este pedo. No me he bañado, me tengo que bañar, gente. Si no, ya huelo feo. Así que, amigos, recuerden seguirme en Instagram, Twitter, TikTok y en Twitch como arroba el Sergio Munoz. También estoy en, en Airbox como Sergio Munoz Esquer. Y finalmente, también estoy en Patreon. Les digo, esta fue una sugerencia de uno de mis patrons, del Eric, que hace rato me lo ha pedido. Y aquí está, cuenta minutos de <risa> hablando de géneros. Um, así que los invito a Patreon para que se unan. Así que muchas gracias, mis amigos, por escuchar este episodio de esto. Ok, que estén bien, que tan bonito día. Bye.